0: Auch Arne aus der Jungschaft Parsiwal hat eine Geschichte für euch. Er ist mir seit langem gut bekannt. Die beste Zeit hatten wir wahrscheinlich zusammen äh, bei der Jungschaft Nova, auch einem Sperrjungen- und Knappenlager. Und es hat mir jetzt großen Spaß gemacht, ihm zuzuhören. Ich hoffe, euch auch. Viel Spaß. Guten Morgen, guten Mittag und guten Abend, liebe Zuhörer. Ich grüße euch aus Berlin, ich bin Arne aus der Jungenschaft Parsival und heute erzähle ich euch eine alte Geschichte aus meiner Jungenschaft. Sie heißt Der König des Silbersees. Hierbei handelt es sich um eine Geschichte, die ich als Junge erzählt bekommen habe und die vielleicht auch ganz interessant für euch sein könnte. Sie folgt einer Horte aus unserer Jungenschaft, wie sie auf einer Großfahrt eine ganz besondere Geschichte erlebte. Doch dazu müssen wir in der Zeit zurückreisen. Machen wir also einen Sprung in die 60er Jahre. Die Jungschaft Pasival ist gerade mal fünf Jahre alt und genauso alt sind auch die Horten. Die Horte, deren Geschichte ihr heute hören werdet, ist gerade sich selber übergeben worden. Der Führer ist so alt wie seine Jungs, 15 Jahre alt. Sie haben ihn aus ihrer Mitte selber gewählt. Und für diese Jungs stellt sich diesen Sommer die Frage, wo es hingehen soll. So weit weg wollen sie noch nicht, da fehlt die Erfahrung für. Aber auf jeden Fall raus aus Berlin. Damals noch in der Ostzone gelegen, wollen sie der engen Stadt entkommen. Also fahren sie nach Salzgitter. Vielleicht nicht das spannendste Fahrtengebiet, aber seine Vorteile ist es doch. So gibt es dort zum Beispiel sehr viele Bagger- und Kiesseen, und diese eignen sich natürlich perfekt für eine Sommerfahrt. Jeden Tag Bahn gehen ist der Plan. Und so kommen die Sommerferien und für die Jungs geht es los. Sie setzen sich in den Zonenzug. Und in der ersten Station hinter der innerdeutschen Grenze steigen sie wieder aus. Und der Plan geht auf. Jeden Tag können sie baden gehen. Sie können alle gar nicht genug davon bekommen. Für den Hortenführer wird es fast schwierig, die Jungs bei Stange zu halten, dass sie jeden Tag genug Strecke schaffen. Und so kommt es eines Abends, dass die Jungs im Zelt und in den Schlafsäcken liegen und der Hortenführer, total geschafft von seiner Aufgabe auf die Jungs aufzupassen, einschläft. Doch die Jungs denken gar nicht ans Schlafen. Auf dem Weg zu dem jetzigen Zeltplatz haben sie noch einen See gesehen, den sie allerdings noch nicht bebadet haben. Sie wissen auch, dass ihr Ortenführer es ihnen niemals erlauben würde, dort jetzt noch schwimmen zu gehen. Deswegen schlüpfen sie alle leise und unbemerkt aus den Schlafsäcken und gehen hinunter zum See. Da sie auch wissen, dass die Badestelle in Hörweite des Zeltes ist, begeben sie sich sehr, sehr leise ins Wasser. Einer der Jungs ist keine Wasserratte, und möchte nicht mit den anderen ins Wasser gehen. Aber auch er weiß, was er tun kann. Während die anderen jetzt in ruhigen Zügen sich weiter vom Ufer entfernen, macht er sich auf leisen Füßen auf auf seine Entdeckungstour. Um den See herum ist relativ dichtes Schilf. Und nach einiger Zeit macht er eine interessante Entdeckung. Vom Ufer aus führen schmale Pontonstege auf den See hinaus. Und er sieht nicht, wo sie auf dem See enden. So entscheidet er sich, auf sie hinauszugehen. Und da sieht er auch die Jungs wieder. Nach circa 50 Meter kann er sie knapp auf dem See erkennen in der sternklaren Nacht. Doch noch etwas anderes fällt ihm ins Auge. Aufgeregt und immer noch in dem Wissen, dass er leise sein muss, versucht er auf mich aufmerksam zu machen. Aber es ist auch kein schweres, denn die Jungs schwimmen jetzt direkt auf ihn zu. Sie bemerken sein wildes Geskulieren und schalten so nun direkt auf ihn zu. Als sie nun vom Steg ins Wasser gucken, sind sie sich nicht sicher, was sie sehen. Unter der Oberfläche sieht man Lichter. Bernsteinfarbenes Funkeln, welches nur flüchtig aufleuchtet und dann wieder zu verschwinden scheint, ab und zu mal flackernd und funkelnd sich am Grund des Sees zu bewegen scheint. Jetzt sind sich die Jungs einig. Jeder hat es gesehen, da muss irgendwas sein. Aber was könnte es sein? Die wildesten Theorien werden aufgestellt. Ist es die Burg des Gralskönigs Parsival Monsalvat? die dort in dem See ruht und nur auf den rechten Ritter wartet. Oder ist es vielleicht sogar ein Schatz, dessen goldene Münzen sich in dem hellen Licht des Mondes spiegeln dort auf dem Grund des Sees. Aber jetzt steht für die Jungs fest. Die Zeit der Ruhe ist vorbei. Der Hortenführer muss benachrichtigt werden. Die Jungs rennen zum Zelt, nun tumultartig. Und kompromisslos wird der Hortenführer aus dem Schlafsack gezerrt. Komm mit, komm mit, das musst du sehen. Schau mal, was wir gefunden haben. Mit dem leicht verschlafenen Hortenführer der nun, mehr torkelnd, mit den Jungs mitrennt, geht es nun wieder zurück zum Steg. Doch es ist nichts mehr zu sehen. Doch noch wollen die Jungs nicht aufgeben. Krampfhaft versuchen sie etwas unter der Wasseroberfläche zu ersperren. Doch sie sehen nichts mehr. So geisterhaft und flimmernd, wie sie aufgetaucht sind, scheinen sie auch wieder verschwunden zu sein. Nun ist es still. Doch auf einmal hört man ein Knacken im Schiff. Die Jungs bekommen es mit der Angst zu tun. Der erste Junge geht den Porton zurück. Doch dann auf einmal! Ein grelles Licht blendet ihre Augen. Die Jungs halten erschreckt ihre Hände vors Gesicht. Der Junge am Ende des Steges merkt, wie er am Schlawittchen hochgehoben wird. Na, na, wen haben wir denn da? Tönt eine laute Stimme. Die Augen der Jungs brauchen eine Zeit, bis sie sich an das helle Licht gewöhnen. Doch dann steht er da vor ihnen. Der König des Silbersees. Doch der König sieht nicht aus, wie die Jungs es erwartet hatten. Er hat weder Brokat noch Seide an, noch trägt er einen Mantel aus Hermelinpelzen. Er trägt Tarnklamotten und ein rotes Barett. Und hinter ihm, vor zwei großen Autos, stehen seine Gefolgsleute. Schwarz gekleidete Gestalten, mit Taucherflossen an den Füßen und Atemgeräten auf dem Rücken. Ihr wisst schon, dass das hier Sperrgebiet ist. So oder so ähnlich sind diese Jungs der Horte aus der Jungschaft Parsival dem Sprengmittelräumkommando der Bundeswehr begegnet. Es gab keine weiteren Konsequenzen. Und wie wahr diese Geschichte ist, sei mal ganz dahingestellt. Mir wurde diese Geschichte erzählt, als ich gerade Hortenführer geworden bin. Bei uns war die Frage nämlich, was wäre, wenn was passiert war, Was wäre es, wenn es wirklich ein illegales Eindringen gewesen wäre? Hätte man den jungen Hortenführer dafür zur Verantwortung ziehen können? Hat der junge Hortenführer richtig gehandelt? Ich hoffe, ihr habt diese Geschichte genossen. Und ich freue mich auf ein nächstes Mal und auf viele weitere Geschichten von euch. Ich wünsche euch einen guten Abend, guten Morgen oder eine gute Nacht. Und verabschiede mich. Auf Wiedersehen. Euer Arne.